0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى اله وصحبه اجمعين، أما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: قال ابن اسحاق: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس بأرض خولان.
1: واتخذوه.
0: قال رحمه الله تعالى: واتخذوا حول الكعبة نحو ثلاثمائة وستين صنما. قال ابن إسحاق وكان لخولان صنم يقال له عم أنس بأرض خولان يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحروفهم قسما بينه وبين الله بزعمهم فما دخل في حق عم أنس من حق الله تعالى الذي سموه له تركوه له وما دخل في حق الله تعالى من حق عم أنس ردوه عليه وهم بطن من خولان يقال لهم الأديم وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى فيما يذكرون قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكان لبني ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر صنم يقال له سعد صخرة بفلات من أرضهم طويلة فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه فذهبت في كل وجه وغضب ربها الملكاني فأخذ حجرا فرماه به وقال لا بارك الله فيك نفرت علي إبني ثم خرج في طلبها حتى جمعها فلما اجتمعت له قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد
1: قال وكان لدوس صنم لعمر بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فالمصنف رحمه الله تعالى يذكر هذا الواقع الذي كان عليه الكفار المشركين في تعلقهم بالأصنام واتخاذهم الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى أحجارا لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع ولا تملك لنفسها شيئا، وذكر هذا التاريخ لعبادة الأصنام وانتشارها وشيوعها في أحياء العرب وقبائلهم واتخاذ كل منهم نوعا من الأصنام وطرائق أيضا في عبادتها يفيد المسلم بعظم النعمه التي من الله سبحانه وتعالى عليها بهذه التي من على هذه الامه امه محمد عليه الصلاه والسلام بهذه النعمه العظيمه نعمه الاسلام ونخرجهم من الظلمات الى النور والا فقد كان الناس قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام أمة واحدة على الكفر إلا بقايا قليلة جدا من أهل الكتاب قد جاء في الحديث إن إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم خيم الظلام وساد الباطل وانتشرت الأصنام والتعلقات بغير الله سبحانه وتعالى وما من حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم قد اتخذوه من دون الله سبحانه وتعالى حتى إن إن الكعبة بيت الله الحرام اتخذ حوله وفي داخله ثلاثمائة وستين صنما كسرها النبي عليه الصلاة والسلام بيده صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح. وفي قصص هؤلاء مع أصنامهم ما يثير العجب والدهشة في من يتأمل، لأن هذه الأصنام التي يعقدون عليها تلك التعلقات ويتجهون اليها بانواع القربات والعبادات هي في الحقيقه احجار ويمر عليهم من المواقف ما يوقظ القلب فمنهم من يهتد ومنهم من يبقى على على ضلاله فمثلا مثل هذه القصه التي مرت معنا الان لما فزعت الابل من من الصنم قال صاحب الابل لا بارك الله فيك نفرت علي ابلي ثم خرج في طلبها حتى جمع فزعت من من الصنم وسياتي معنا قريبا احدهم قصد صنما من مسافه بعيده فلما وصل إليه رأى فوق رأسه ثعلب يبول وبول الثعلب يصب من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه رأى هذا المنظر في معبود اتجه إليه ليعبده فكرهه ونفرت نفسه منه ورجع وهو يقول أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب عمرو بن الجموح كان قد اتخذ صنما في بيته وكان من من سادات بني سلمه فلما اسلم فتيان من بني سلمه كان منهم ابنه معاذ فكانوا ياخذون الصنم الذي لوالد معاذ الذي هو عمرو بن الجموح كانوا ياخذون الصنم في المساء إذا أمسى دون أن يشعر بهم فيذهبون إلى المكان الذي فيه العذرة ويغمسونه فيها على رأسه ثم يصبح يبحث عن معبوده فيجده مغموسا على رأسه في العذرة فيأخذه ويغسله ويطيبه ثم يعيده إلى مكانه ليعبده فكانوا يفعلون ذلك معه مرات فجاء مرة وأخذ سيفا ووضعه إلى جنب ذلك الصنم وقال إن كنت حقا فدافع عن نفسك ذب عن نفسك فجاءوا به وأخذوا السيف وجاءوا بكلب ميت وربطوه مع الصنم ورموه في بئر قدره فاخذ يبحث عنه حتى وجده مربوطا مع كلب في بئر مقرونا به فلما راه على تلك الحال اسلم وترك عبادته ودخل في دين دين الله سبحانه وتعالى قصصهم في هذا عجب ولهذا الوقوف عندها يشعر العبد بعظيم النعمه والمنه بان هداه الله سبحانه وتعالى لهذا الدين دين الله عز وجل وعافه من هذا البلاء العظيم من قصص في ذلك كان جماعة منهم في في سفر ومعهم صنم حجر اتخذوه معبودا لهم في سفرهم ففقدوه فقال احدهم صاحب القوم قال انا فقدنا ربكم فالتمسوه يقول فانتشرنا بين الاشجار وفي الاوديه نبحث عن الرب قال انا فقدنا ربكم فالتمسوه ثم إذا بصائح يقول يا قوم إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه وجدوا حجر جميل يشبه الحجر الأول قال إنا وجدنا ربكم أو شبهه قال فاجتمعنا عليه هذه الحالة البئيسة التعلق بالأصنام والأحجار ومثلها تماما لا فرق التعلق بالمقبورين تعلق بالمقبورين بالموتى وقصد قبورهم للالتجاء إليهم والخضوع لهم وسؤالهم الحاجات من شفاء مريض أو نيل مراد أو نحو ذلك هذا كله باب واحد اتخاذ ل الأنداد والشركاء من دون الله سبحانه وتعالى نعم نعم قال رحمه الله
0: تعالى وكان لدوس صنم لعمرو بن حممة الدوسي قال وكان لقريش وبني كنانة العزة بنخلة وكان
1: تقدم عم أنس لعلها تراجع يعني أظنها عام عام أنس <تصفيق> لكن تراجع. نعم. <تصفيق> <لا>. اسم الصنم. صلى <سؤال> الله عليكم.
0: قال رحمه الله تعالى: قال: وكان لقريش وبني كنانة بن بنخلة، وكانت سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء ابي طالب. قلت: فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدمها. قال: وكانت اللات لثقيف بالطائف. لثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف قال وكان منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد وقال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه فهدمها ويقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ابن إسحاق وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتباله فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي
1: رضي الله عنه فهدمها قال وكانت فلس لطيء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة هذه تعود في بعض الناس قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إلياته نساء دوس على ذي الخلاصة وجاء في الحديث الآخر قال لا تقوم الساعة حتى تعبد في آم من أمتي الأوثان وهذا من الأشياء التي تجعل المرء يخاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك والعياذ بالله وأن الواجب على المرء أن يكون ناصحا لنفسه وناصحا لذريته باتخاذ الاسباب التي تبعد عن عباده الاصنام كما قال خليل الرحمن عليه السلام وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهن اضللن كثيرا من الناس نعم
0: قال رحمه الله تعالى وكانت فلس لطيء ومن يليها بحب بجبلي طيء بين سلمى واجا قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر المخذم فوهبهما له فهما سيفا علي رضي الله عنه قال وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام قال وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب وفيها يقول المستوغر بن ربيعة حين هدمها في الإسلام ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. قال وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب بني وائل وإياد بن س... بسنداد وله يقول أعشى بن قيس بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الشرفات من سنداد. قال ابن إسحاق وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني س بني سلمة وشريفا من أشرافهم. Lord, and I saw the name of the من and I saw the name of the Lord, and I saw the name of the Lord, and I saw the بن وكانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذرات الناس منكسا على رأسه فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدى على أهلهتنا هذه الليلة قال ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه قال فإذا أمسى ونام غدا ففعلوا بصنمه مثل ذلك فيغدو يلتمسه فيجد به مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه فيغدون عليه إذا أمسى فيفعلون به ذلك فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى فإن كان فيك خير فامتنع, فامتنع فهذا السيف معك فلما أمس ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فقارنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس وغدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة فقال والله لو كنت الها لم تكن انت وكلب وسط بئر في قرن اف لملقاك الها مستدا تهان او تسال عن سوء الغبن الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزق الواهب الرازق ديان الدين هو الذي انقذني من
1: قبل ان اكون في ظلمه قبر مرتهن. نعم يشكر نعم يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته العظيمة عليه بأن خلصه من عبادة هذه الأوثان وكان في هذه القصة أو هذا الموقف لابنه معاذ وفتيان بني سلمة سببا لهدايته وخلاصه من عبادة هذا الصنم الذي اتخذه في داره ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى من هؤلاء يعتبر قراته قبل فترة ليست بطويلة في صحيفة مقابلة مع رجل من الهندوك أسلم ذكر في قصة إسلامه ونفوره من عبادة الأصنام يقول ذهب بي والدي إلى المعبد فلما دخلنا المعبد فإذا بكلب يبول على قدم الصنم يقول فمن تلك الساعة كرهت تلك الأصنام وعبادتها هذا مثل الذي مر معنا قريبا رأى ثعلبا يبول على رأسه هذا رأى كلبا يبول على قدم الصنم يقول فكرهت ونفرت من عبادة تلك الأصنام من منذ صغري وكان يتحرى الحق حتى من الله سبحانه وتعالى عليه وهداه للاسلام، الحاصل ان هذه المواقف والعبر مفيده جدا، وهي ايضا تفيد الداعيه وطالب العلم من جهه الاستفاده منها وتوظيفها في التنفير من عباده الاصنام والتعلق بها، نعم. قال رحمه الله تعالى: قال
0: ابن اسحاق: واتخذ اهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه. فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به
1: فيكون آخر عهده وأول عهده قال فإذا أراد رجلا منه رجل منهم سفرا تمسح به فيكون آخر عهده وأول عهده من القصص التي أذكرها فقط حتى نعلم أن هذه الأشياء لا تزال باقية في ظلال الخلق وعبدة الأوثان أذكر في إحدى الدول كنت هذا له أيضا وقت مسافرا من مدينة إلى مدينة في إحدى الدول فلما حطت بنا الطائرة في أرض المطار كان على يساري في المقعد في الجهة الأخرى من الطائرة امرأة عجوز كبيرة السن ومعها إلى جوارها زوجها فلما حطت الطائرة في أرض المطار فتحت حقيبتها وأخرجت منها صنما صغيرا ووضعت وضعته امامها ووضعت جبهتها عليه ثم اعطته زوجها الى جوارها ففعل مثلها ثم اخذت المنديل ومسحت الصنم عن العرق او الذي اصابهم اصابه منهم ثم ادخلت معبودها في في حقيبتها هذه الحال البئيسه عندما ينظر إليها المرة في قديم الزمان وحديثه في الناس وكيف أنهم نشأوا على مثل هذه العبادة يحمد الله حمدا كثيرا أن أنقذه الله من هذه الظلمات ومن عليه بهذا النور العظيم نور الإسلام نعمه الله سبحانه وتعالى على من أنعم عليه فنحمد الله عز وجل نحمد الله سبحانه وتعالى على العافية نعم قال رحمه الله تعالى فيكون
0: آخر عهده وأول عهده فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيتا وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب ويهدى لها كما يهدى للكعبة ويطاف بها كما يطاف بالكعبة وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل الثلاثة أثافية لقدره فإذا ارتحل تركه فإذا نزل منزلا آخرا فعل مثل ذلك وقال أبو رجاء العطار, العطار وكان, وكان الرجل إذا سافر وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل الثلاثة أثافية
1: لقدره أثافية لقدره يعني يركي عليها قدره لينضج الطعام يختار أربعة أحجار ثلاثة لينضج عليها الطعام أثافي لقدره والأجمل منها والأحسن يتخذه صنما معبودا له من دون الله، نعم. قال رحمه الله
0: تعالى: وقال ابو رجاء العطاردي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به سمعنا بمسيلمه الكذاب فلحقنا بالنار، قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهليه فاذا وجدنا حجرا هو احسن منه نلقي ذاك وناخذه، فاذا لم نجد حجرا جمعنا حفيه من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه. ثم طفنا به قال وكنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه وقال أبو عثمان النهدي كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربا قال فخرجنا على كل صعب وذلول فبينما نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمناد ينادي إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور. وقال عمرو بن عبسة كنت ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم فينزل الحي ليس معهم إله فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنما فجعل يطعن بنشبة قوسه في وجوهها وعيونها ويقول جاء الحق وزهق الباطل وهي تتساقط على وجوهها ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الإغاثة فصل وتلاعب الشيطان بالمشركين.
1: إغاثة إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم. قال
0: رحمه الله تعالى فصل وتلاعب 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 الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له, له أسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم. فطائفه دعاهم الى عبادتها من جهه تعظيم الموت الذين صوروا تلك الاصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج ونهى عن الصلاه الى القبور وسال ربه سبحانه الا يجعل قبره وثنا يعبد ونهى امته ان يتخذوا قبره عيدا وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وآمر بتسوية القبور وطمس التماثيل قلت وسنذكر الأحاديث المسندة في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى قال فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئا وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وحجا وقربانا ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان كانت به أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله بيت نار ومنها بيت ثاني وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة فخربه عثمان رضي الله عنه ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند قال يحيى بن بشر إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له برهما ووضع لهم أصناما وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السند وجعل فيه صنمهم الأعظم وزعم أنه بصورة الهيولي الأكبر وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج واسمها الملتان إلى أن قال رحمه الله وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقة. قال وهو مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل وهي أصل نور, القو وهي أصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها وهي عندهم ملك الفلك يستحق التعظيم والسجود والدعاء ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على نوع النار وله بيت خاص قد بنوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت ويصلون فيه له ويصلون فيه لها ثلاث كرات في اليوم، ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعون ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم وإذا غربت وإذا توسطت الفلك، ولهذا يقارفها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الاوقات قطعا لمشابهة الك قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا وسد لذريعة الشرك وعبادة الاصنام. انتهى كلامه. قلت وقد ذكر الله عز وجل عبادة الشمس عن اهل سبأ من ارض اليمن في عهد بلقيس كما حكى قول الهدهد حيث قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الى اخر الايات. وهداها الله تعالى للإسلام على يد نبيه سليمان عليه السلام حيث قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي ومن شريعة عباده أنه متخذ له صنما على شكل عجل ويجره أربعة وبيد الصنم جوهره ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له اياما معلومه من كل شهر ثم ياتون اليه بالطعام والشراب والفرح والسرور فاذا فرغوا من الاكل اخذوا في الرقص والغناء واصوات المعازف بين يديه قال ومنهم من يعبد اصناما اتخذوها على صور الكواكب وروحانيتها بزعمهم وبنوا لها هياكل ومتعبدات لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب لابن خطيب الري تعرف عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام فإنهم لا تستمر لهم طريق إلا الا بشخص خاص على شكل خاص ينظرون اليه ويعكفون عليه ومن هنا اتخذ اصحاب الروحانيات والكواكب اصناما زعموا انها على صورها فوضعوا الصنم انما كان في الاصل على شكل معبود غائب فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه أنه إلهه ومعبوده. قال من أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات عنهم وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشيطان فجاهلتهم وسقطتهم يظنون أن الصم أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب. وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام وبعضهم يقول إنها الملائكة وبعضهم يقول إنها هي العقول المجردة وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام العلوية وكثير منهم لا يسأل عما عهد بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عما وراء ذلك وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وعبادتها في الأرض من قبل, من قبل؟ وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام كما تقدم، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها تبقى الأرض. قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي انهن أضللن كثيرا من الناس والامم التي اهلكها الله تعالى وهياكلها والى اخره
1: طبق الارض <تصفيق> نعم, نعم حسنا
0: والكتب المصنفه في شرائع عبادتها طبق الارض
1: هذا عائد على كل ما سبق هياكلها ووقوفها وحسن الله عليكم
0: <تصفيق> قال وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفه في شرائع عبادتها طبق الارض قال إمام الحنفاء وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس قال والأمم التي أهلكها الله تعالى بأنواع الهلاك كلهم يعبدون الأصنام كما, قضى الله كما قص الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين ويكشف معرفة كفراتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وقد قال الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بَذلِ نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاه
1: ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها كما في الآية وانطلق الملأ منهم أن يمسوا واصبروا على آلهتكم نعم قال وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت مثلها إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها نعم احسن الله لي قال وهم يسمعون أخبار الأمم التي
0: فتنت بعبادتها
1: لولا لو أن صبرنا عليها يتفاخرون بالصبر نعم هذا تفاخر بالصبر صبهم على عبادة الأصنام
0: قالوا هم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة وهو يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ ولا يزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد
1: أشد يعني الفتنة بعبادة الأصنام أشد من فتنة العشق والتعلق بالمعشوق حتى وهو يعاين ما يحل به أو بغيره من أمراض أو أسقام أو عقوبات ولا يبالي لشدة ما قام في قلبه من العشق وعباد الأصنام في تعلق قلوبهم بالأصنام حالهم أشد من هؤلاء
0: قال رحمه الله تعالى فإن تألها القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله وأنهم أعداء الله وأعداء رسله وأنهم أولياء الشيطان وعباده وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات وأن الله سبحانه بريء منهم هو وجميع رسله وملائكته وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا وهذا معلول وهذا معلوم بالضروره من الدين الحنيف. وقد اباح الله عز وجل لرسوله واتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء واموالهم ونساءهم وابنائهم، وامرهم بتطهير الارض منهم حيث وجدوا، وذمهم بسائر انواع الذم، وتوعدهم باعظم انواع العقوبه. فهؤلاء في شق ورسل الله في شق.
1: ثم قال رحمه الله تعالى. نعم يكفي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا